It just doesn't feel like summer without an ice-cold Coca-Cola in your hand. Stop by your local convenience store today and grab a 20-ounce bottle of Coca-Cola or Coca-Cola Zero Sugar. Or pick up even more delicious refreshment with a 20-ounce bottle of Diet Coke, Sprite, or Fanta. So no matter how you soak in that summer sun, at home or on the go, grab an ice-cold Coca-Cola today and enjoy. Você em um ótimo final de semana. Você ouviu na Jovem Pan, Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo. Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br barra cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Nós vamos andar num veículo terra-via. O mercado trabalha na expectativa de uma redução. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo. A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada. Quatro membros do alto escalão do governo Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte em discussão para você. Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. Gráfico de pessoas. A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina. A marginal do Rio Tietê, em direção a Senna tem agora. Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. E aí, pessoal? Aqui é a Adriana Reide, do Jornal da Manhã, segunda edição. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu. No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet. 90 minutos de muita discussão, informação e muito humor sobre os principais assuntos do mundo do futebol. Seguimos com o nosso esporte em discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo. Todos acordaram que não há, não há como já houve uma convergência ao contrário. De segunda a sexta na nossa página do Facebook no AM 620 e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Não esqueça de se inscrever. Emissoras Brasileiras do Grupo Jovem Pan, Rádio Pan-Americana S.A., Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. 
FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora. Boa tarde, hoje é sexta-feira, dia 21 de agosto de 2020. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora com os principais destaques do Brasil e do mundo. E nós estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernando e seguimos juntos mais uma vez até as 5 da tarde. Vamos aos destaques de hoje. Jovem Pan Agora. Presidente Jair Bolsonaro afirma que auxílio emergencial será prorrogado até dezembro. A declaração foi feita em resposta a uma apoiadora durante evento no Rio Grande do Norte. O Brasil volta a contratar no mercado formal e registra 131 novos empregos em julho. Os dados foram divulgados hoje através do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Governo de São Paulo João Dória diz estar governador de São Paulo João Dória diz estar curado da Covid-19 e pode voltar ao trabalho neste sábado. Assintomático, ele cumpriu 10 dias de isolamento e passou por novo teste nesta quinta-feira. Governo de São Paulo atualiza plano e estado fica pela primeira vez sem nenhuma região na fase vermelha. Registro, registro, de Fran, registro e Franca, que estavam na fase mais restritiva, avançaram para a fase laranja da quarentena. Onda de frio no Brasil traz neve e temperaturas abaixo de zero na região sul do Brasil. O ar de origem polar derrubou os termômetros em 12 estados do país. Agora são 4 horas e 5 minutos. Começamos esta edição indo a Brasília, pois com o Antônio Maldonado, que conversou mais cedo com o vice-presidente Hamilton Mourão. Boa tarde, Antônio. Oi, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que acompanha aqui a Jovem Pan. Olha, com o presidente Jair Bolsonaro fora aqui da capital federal, cumprindo essas agendas aí de viagens para o interior, enfim, para cidades do norte e nordeste também do país, a gente vai atrás aí de algumas repercussões, de algumas falas de autoridades. Hoje foi o caso de ir conversar com o vice-presidente da República, Milton Mourão, logo que ele chegou aqui ao Palácio do Planalto. Na verdade, não ao Palácio do Planalto, mas ao anexo aqui do Palácio do Planalto, onde funciona justamente a vice-presidência da República. O general Hamilton Mourão chegou conversou com nós, eh, jornalistas, falou sobre um monte de assunto ali, por exemplo, como a troca de um dos diretores ali do ICMBio, determinada pelo ministro da, do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o general Hamilton Mourão, que é o, o chefe ali, o comandante, o presidente do Conselho da Amazônia, que é justamente um conselho criado aí, que é composto por membros do alto escalão do governo federal, principalmente ministros, para cuidar da região amazônica, da, da questão das queimadas e do desmatamento. Bom, Presidente, o vice-presidente chegou, conversou conosco da imprensa, falou sobre um monte de coisa, inclusive sobre aí a votação ontem por parte da Câmara dos Deputados 
e quando os parlamentares decidiram manter o veto do presidente da República, a possibilidade de reajuste dos servidores públicos aí ao longo dos próximos dois anos. O governo federal, a derrubada desse veto podia gerar e acarretar um custo extra, um gasto extra de mais de 120 bilhões de reais, o que ficaria, segundo o presidente Jair Bolsonaro, ficaria impossível de governar o país se esse veto fosse de fato derrubado. Então, a Câmara dos Deputados conseguiu manter esse veto ontem e essa decisão aí dos parlamentares foi comemorada pelo vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. Ele, inclusive, disse que acredita que as trocas ali, as recentes trocas feitas nas lideranças do governo no, na Câmara dos Deputados, que inclusive deu mais espaço para aqueles partidos do Centrão, contribuíram justamente para esse, esse placar, um placar mais elástico na, uh, e no sentido, do, no sentido que o governo gostaria nessa votação de ontem lá na Câmara dos Deputados. Vamos ouvir aí o que disse o vice-presidente da República sobre essa votação de ontem por parte da Câmara dos Deputados. Ontem de manhã a gente conversou, né? E eu tinha dito para vocês que a gente esperava que na Câmara houvesse uma reversão e que o veto do presidente fosse mantido. Eu acho que foi, o governo conseguiu 315 votos a favor, né? Mais ou menos isso aí. Então, a votação expressiva, né? Então, eu acho que foi trabalho bem feito aí da, das lideranças dentro do, da Câmara. Bom, o, quando o vice-presidente chegou hoje de manhã, também fiz questão de perguntar para ele sobre essa rotina de viagens do presidente Jair Bolsonaro. Tem muita gente criticando o presidente, dizendo que ele está fazendo campanha antecipada, campanha antes da hora, que poderia ficar aqui no Palácio do Planalto, que tem uma pandemia acontecendo e que há aí demandas que ele precisa suprir, receber gente e tudo mais. Mas, na avaliação do general Hamilton Mourão, faz parte esse tipo, de, esse tipo de estratégia, enfim, esse tipo de estratégia de comunicação que tem sendo adotada pelo, pelo presidente Jair Bolsonaro, é natural. Ele, é, o, o vice-presidente general Hamilton Mourão, ele inclusive usou uma expressão americana, diz que nos Estados Unidos eles usam a expressão show the flag, que é mostrar a bandeira, basicamente ir e mostrar o que se está fazendo que é o que está fazendo o presidente Jair Bolsonaro. Vamos, vamos ouvir aí o que disse o general Hamilton Mourão sobre essa questão aí das viagens do presidente Jair Bolsonaro para diversas cidades do país, onde ele tem entregado obras, principalmente entregado obras que contaram aí com o apoio do governo federal. Todo presidente faz isso, né? Todo presidente ele tem que andar pelo país, ele tem que ver o que está que acontecendo, ele tem que mostrar o que está sendo feito, ele tem que ter contato com a população, isso faz parte. Você não pode ficar isolado aqui no Palácio, em Brasília, senão você vai ficar acreditando em história da carochinha, né? Tem que ir no terreno para ver o que está acontecendo. Bom, na manhã de hoje, o vice-presidente também falou sobre a questão da prisão de Steve Bannon, que é, foi um dos principais uh, articuladores, enfim, estrategistas, é um dos principais, foi um dos principais estrategistas do presidente americano, Donald Trump, e tem uma certa relação com a família Bolsonaro, principalmente com o filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que já, inclusive, declarou aí que tem certa simpatia em relação a Steve Bannon. Bom, é, o vice-presidente da República foi questionado sobre se a prisão dele geraria algum desgaste para o governo e ele respondeu, abre aspas, a mim particularmente não causa constrangimento nenhum. O vice-presidente também falou sobre a possibilidade aí do Senado Federal convocar o ministro da Economia, Paulo Guedes, para prestar esclarecimentos, porque Paulo Guedes chegou a dizer que os senadores, ao derrubarem o veto presidencial ao reajuste dos servidores, eh, tinham sido criminosos, tinham cometido um crime ao derrubarem esse veto. E aí tá, eh, tem acontecido ali no Senado Federal uma articulação para tentar impedir aí 
é, para tentar convocar, obrigar o ministro Paulo Guedes a ir ao Congresso é, prestar esclarecimentos, o que pode gerar, assim uma rusga, enfim, desentendimentos entre o, o governo federal e o parlamento brasileiro. Para o, o vice-presidente da República, general Milton Mourão, essa iniciativa nada mais é que uma estratégia política dos senadores que estão aí insatisfeitos com a postura do governo federal ou principalmente do ministro Paulo Guedes. O general Milton Mourão, inclusive, é, usou uma frase de Ulisses Guimarães, o famoso político MDBista, para tentar descrever essa situação. Disse ele, abre aspas, citando Ulisses Guimarães, em política até a raiva é combinada. Então, essa é a, op a opinião aí do ministro, do vice-presidente da República em relação à possibilidade de o Congresso convocar o ministro Paulo Guedes para falar sobre, é, para se explicar em relação à fala de que os senadores foram criminosos ao derrubar o veto do presidente da República. Obrigada pelas informações, Antônio. E o presidente Jair Bolsonaro chegou hoje ao Rio Grande do Norte para a terceira visita ao Nordeste em menos de um mês. Os detalhes da agenda do presidente a gente confere agora com o Antônio Medeiros, direto do Rio Grande do Norte. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Lívia. da Jovem Pan e Pan News. Pois é, e hoje ao Rio Grande do Norte, a primeira viagem concretizada da agenda do presidente aqui para o estado de Potiguar. Esteve primeiro em Mossoró, a segunda maior cidade do estado, e depois em Panguaçu. Na agenda, primeiramente fez a inauguração é, de lotes habitacionais, que inclusive levaram os nomes é, de um ex-ministro potiguar, o Aloysio Alves. Esteve nos braços do povo, como você que está no na nossa Panflix e no nosso YouTube pode ver agora. Ele foi aclamado por um público bem efervescente que estava no apoio do presidente Bolsonaro. Em suas palavras, o presidente foi bem conciliador, né? chamou os parlamentares de sócios, elogiou os parlamentares que compõem a Câmara dos Deputados, num tom bem conciliador, bem apaziguador, bem diferente do Bolsonaro do início do mandato. Né? Isso tudo repercutiu na mídia nacional. Depois de Mossoró, com sua comitiva, formada por parlamentares, inclusive potiguares, os dois ministros potiguares, tanto o Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, quanto o Fábio Faria, é, fizeram parte dessa comitiva e estiveram com o presidente tanto em Mossoró quanto em Panguaçu, que foi o segundo destino do Bolsonaro no dia de hoje. Lá em Panguaçu, ele inaugurou alguns aparelhos dessalinizadores importantes para a produção de camarão da região e, lógico, a produção nacional. O Rio Grande do Norte tem muita participação na produção de carcinicultura de todo o Brasil. O presidente não esteve na capital natal, né? a principal cidade do Rio Grande do Norte não contou com a presença do presidente que se ateve a estar no interior buscando de fato é, já impressionar seus eleitores apesar de estar dois anos da corrida eleitoral para sua reeleição. Participação do Bolsonaro com comitiva aqui no nosso estado, tom amenizador, tom diferente de um Jair Bolsonaro esteve nos braços do povo, como a gente pôde ver hoje, Lívia. Antonina, as imagens aqui impressionantes, muita gente né, foi ver o presidente e mais uma vez ele sem máscara e também os apoiadores sem máscaras. Né? A gente pode ver as pessoas com a máscara no queixo, né? qual que é a repercussão disso por aí? Por incrível que pareça, Lívia, pouco se falou sobre a aglomeração, é como se... A população já estivesse se acostumando aos poucos com isso, né? Nas primeiras aparições do Bolsonaro em público sem máscara, isso era repercutido largamente 
dessa vez até localmente, na imprensa local, pouco se falou disso, repercutiu muito mais, por exemplo, a nomeação da professora Ludmila Martins para a reitora da UFESA, Universidade Federal do Semiárido, aqui no Rio Grande do Norte. O Bolsonaro escolheu a Ludmila, que foi apenas terceira na consulta acadêmica feita entre a comunidade que faz parte da UFES, alunos, técnicos administrativos e os servidores propriamente ditos. Então, o Bolsonaro fazendo uma escolha que se assemelhou com a escolha do IFRN, no qual o atual reitor pro tempo, Josué de Oliveira, não fez parte da, da lista tríplice feita após consulta acadêmica também. Isso chegou a impressionar mas não arranhou tanto a passagem do presidente, a primeira delas aqui no Rio Grande do Norte. A aglomeração teve sim, e muita. O presidente foi, encostou nas mãos dos seus apoiadores, muita gente sem máscara, já nesse momento que a pandemia ainda precisa sim de muitos cuidados, mas o presidente investindo forte nessas viagens a regiões interioranas do nosso Nordeste. A maioria das viagens, inclusive, do presidente Bolsonaro dos últimos dias foi para Norte e Nordeste do país, uma clara investida justamente nessa corrida eleitoral, Lívia. Antônio, muito obrigada pelas informações. Até mais. Até Agora... mais. Até. Agora são 4 horas e 16 minutos. Deputados da Alerge esperam por decisão final do ministro Alexandre de Moraes sobre a retomada do processo de impeachment contra o governo Wilson Witzel. A gente confere os detalhes do caso com o Rodrigo Viga. Exatamente. Clima de expectativa dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para um parecer em torno de um parecer que pode ser dado ainda hoje pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em torno do impeachment do governador Wilson Witzel. É que nas últimas horas, o procurador-geral da República, Augusto Ares, deu um parecer favorável à continuidade dos trabalhos da atual comissão processante, formada por 25 deputados, um de cada partido representado na Alerj. Esse parecer foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator da matéria. O também ministro do STF, Dias Toffoli, havia acolhido um pedido à defesa de Wilson Witzel, em que argumenta que a proporcionalidade não foi respeitada na composição dessa comissão processante e a defesa de Witzel entende que uma nova comissão deveria ser constituída. Esse pedido foi acolhido pelo Dias Toffoli. Mas agora a palavra final é do relator ministro Alexandre Moraes, que pode ratificar a decisão de Dias Toffoli ou acolher o parecer que foi dado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Ares, que acha que a comissão atual está ok, está legal, não tem qualquer tipo de irregularidade. Independentemente do que venha a acontecer, é importante deixar bem claro que o governador Wilson Witzel ainda tem dificuldades em obter votos, apoios necessários para se safar desse afastamento. E olha que ele promoveu dezenas de mudanças no primeiro, no segundo... E no terceiro, escalões do governo do estado do Rio de Janeiro, justamente para atrair legendas, aliados, políticos, e isso se reverter em votos no provável processo de afastamento que deve ser votado no plenário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A comissão processante atual é composta, como eu disse, por 25 nomes. A LERJ já tem uma... Nova comissão desenhada com 39 nomes. O governador Wilson Witzel torce para que uma nova comissão seja constituída, porque ganha mais tempo para essas tratativas, negociações e acordos políticos necessários para a sobrevida, necessários para a sobrevivência. Mas tem gente já maldando, 
dizendo que as idas do secretário da Casa Civil, André Moura, que foi recontratado por Vítor recentemente, e também do vice-governador Cláudio Castro, à Assembleia Legislativa do Estado, ao Parlamento do Rio de Janeiro, representaria uma espécie de comissão de transição do atual governo para o futuro governo que seria gerido pelo vice-governador Cláudio Castro. Agora é importante frisar e lembrar mais uma vez, supondo que essa comissão processante apoie o afastamento do governador. Isso vai para o plenário da LERJ para votação. Supondo que o plenário da LERJ acate, acolha o afastamento, determine o afastamento. Afastamento é, temporário, porque a decisão final é, caberá a uma outra comissão, uma comissão especial que vai ser composta por cinco desembargadores e cinco deputados da LERJ. Essa, sim, é a derradeira que vai decidir se o governador Wilson Witzel é empichado, se tem o um mandato caçado definitivamente. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. Muito bem, e um projeto de lei que tramita na Câmara Municipal de São Paulo quer proibir a venda de sacolas plásticas nos comércios da capital. Sobre isso eu converso agora ao vivo com a Nani Cox, que traz os detalhes do projeto para a gente. Boa tarde, Nani. Boa tarde, Lívia. Boa tarde para todo mundo que acompanha. É isso mesmo que você disse, viu, Lívia? É, esse projeto de lei 274 de 2018 está em tramitação na Câmara, está em discussão na Câmara e a principal é, intenção é estimular o uso das sacolas reutilizáveis, né? aquelas ecobags, as famosas ecobags. No entanto, tem um outro lado. Os supermercados tem, é, estariam obrigados, de acordo com a SPL, a... É, dar de forma gratuita as sacolas biodegradáveis, que, as sacolas, aliás, que são aquelas sacolas bioplásticas, né? que estejam de acordo com as resoluções da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana. O superintendente da Associação Paulista de Supermercados, Carlos Correia, ele diz que o consumidor já criou o hábito de usar menos plástico, menos sacolas, e o que torna essa medida um retrocesso. Vamos ouvir. As pessoas que, por vezes... É, apesar de serem conscientes, esquecerem de levar suas sacolas, se utilizaram inclusive de caixas dos supermercados. Em 2015, são praticamente 5 anos a 10 toneladas, nós reduzimos 500 toneladas de resíduos plásticos uh, que iam diretamente para o meio ambiente. Olha, Lívia, quando essa cobrança começou a, a ser feita no final da compra, lá em 2015, o material usado e as dimensões foram modificadas. A intenção de criar uma sacola mais resistente e maior era reduzir o número das unidades usadas por cada consumidor e também aumentar o número de vezes que elas poderiam ser usadas. Né? No entanto, a matéria-prima passou a ser 49% do petróleo e 51% de cana-de-açúcar, de um polímero feito pelo cana-de-açúcar, que é uma fonte que é renovável, mas não é biodegradável, o que torna com que o tempo de decomposição desse material seja o mesmo do plástico comum. O PL foi aprovado em primeira votação agora, no dia 15 de agosto, na Câmara Municipal de São Paulo, mas a data da segunda votação ainda deve ser definida nos próximos dias. Lívia. Está bem, Nani. Muito obrigada pelas informações. Agora são 4 horas e 22 minutos e a convenção do Partido Democrata termina com comemoração online e ao ar livre nos Estados Unidos. Esse e outros destaques chegam direto de Nova York com a Mariana Gendiacomo. Boa tarde, Mari. Oi, Lívia. Boa tarde.
Boa tarde a todos. É isso mesmo, acabou a Convenção Nacional do Partido Democrata e as duas palavras que eu mais ouvi aqui, Lívia, foram que foi uma unconventional convention, então uma convenção não convencional, uma convenção incomum, porque foram, como você disse, o evento foi todo pela internet por causa da pandemia de Covid-19 e aí causou uma estranheza na gente, sim, assistir aos políticos fazendo discursos sem uma plateia. Foi o que aconteceu no discurso de ontem, o um discurso que fechou a convenção do candidato Joe Biden. Ele discursou em um centro de convenções praticamente vazio na cidade de Wilmington, no estado, do, no estado de Delaware. O Joe Biden ele fez um discurso de mais de 20 minutos. Ele prometeu acabar com o que ele chama de uma época sombria nos Estados Unidos, cheia de raiva, medo e divisões. O Biden também falou que vai trabalhar muito, até mesmo para os eleitores que não votaram nele, porque ele disse que, afinal, essa é a missão do presidente dos Estados Unidos, mas nem todos a cumprem, aí fazendo uma crítica ao presidente Trump, mais uma né, de muitas críticas, inclusive, a ele, nessas quatro noites de programação da Convenção Democrata. Então, o Biden trouxe muito essa questão da união, uma união contra Trump. Antes dele falar, outros democratas falaram, inclusive ex-adversários do Biden, os outros democratas que tentaram também a nomeação, tentaram a candidatura à presidência pelo partido e republicanos, republicanos que dessa vez vão apoiar Biden porque querem tirar o Trump do poder. Agora, como você também mencionou, Lívia, essa convenção não convencional trouxe festas ao ar livre, festas drive-in ao ar livre. Algumas pessoas, alguns eleitores assistiram a convenção de dentro dos carros em telões que foram colocados em várias cidades do país. Inclusive, um desses telões foi colocado do lado de fora do centro de convenções em que o Joe Biden fez o discurso dele. Aí, ao final da convenção, ele saiu, acenou para os eleitores, teve uma queima de fogos. Então, foi uma celebração ali diferente, né? São eleições atípicas em um ano atípico, é claro. Mari, é, o Joe Biden ele adotou um tom bastante afetivo, né? ele que perdeu dois filhos e a ex-esposa, ele se solidarizou pelas famílias vítimas do coronavírus. Agora, qual que tem sido o tom de Donald Trump? Já dá para a gente ter uma expectativa do que esperar da Convenção Republicana na semana que vem? Sim, Lívia, na semana que vem né, a gente vai ter essa convenção agora dos republicanos e a gente consegue esperar, na verdade, o Trump dizendo que ele está fazendo, defendendo o primeiro mandato dele, dizendo que, na verdade, essas promessas do Joe Biden são promessas vazias, porque o Joe Biden, ele diz muito, ele fala muito sobre as tragédias pessoais dele, sobre superar as tragédias pessoais e superar a tragédia nacional aqui também nessa época de pandemia de Covid-19. Mas o Trump, ele já deu sinais de qual é a estratégia dele pelo Twitter, toda hora ele fala como as promessas do Joe Biden são falsas, que o Joe Biden foi senador por muitos anos, desde os anos, é, nos anos 1970, ele entrou para o Senado norte-americano e não cumpriu é, muitas promessas. Então, o Joe Biden, então, a estratégia do Trump vai ser essa, de desqualificar o discurso do Biden, de colocar o Biden e a vice Kamala Harris como representantes do socialismo nos Estados Unidos e de fazer o eleitor escolher entre ele e, de fato, uma implantação do socialismo. Agora, o interessante é que a escolha do Biden foi justamente por causa disso. O Biden ele é visto dentro do Partido Democrata 
como um nome mais moderado. Ele não é considerado um progressista, como, por exemplo, a deputada AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, ou Bernie Sanders, que também chegou a liderar a pesquisa, quase foi o escolhido para disputar as eleições. Então, a estratégia de ter o Biden é justamente para tentar um caminho do meio, para tentar convencer aqueles eleitores moderados que querem tirar o Trump do poder, mas não votariam em alguém na extrema esquerda. E o que o Trump tenta fazer é justamente convencer do contrário, dizer que não, Joe Biden é uma extrema esquerda sim, assim como a Kamala Harris, e o Trump dizer também que o governo dele foi muito bom sim, apesar das críticas, a forma como ele conduziu o país na pandemia, a situação poderia ser muito pior se ele não tivesse adotado as medidas que ele adotou, então a gente deve esperar ainda mais que a convenção republicana nesse ano vai, vem depois da convenção democrata, a gente deve esperar o Trump aí rebatendo vários dos discursos dos democratas, eu só imagino como é que está a preparação dessa convenção dentro do partido republicano. Imagine só, Mari, aproveitando que a gente está falando aqui de Trump preso sob acusação de fraude, Steve Bannon, que é um ex-estrategista de Trump, pagou fiança e foi solto. Explica melhor para a gente, Mari. É, o Steve Bannon, ele foi preso ontem, né, acusado de desviar dinheiro de doações para a construção de um muro entre os Estados Unidos e o México. Ele lançou uma campanha de arrecadação de fundos virtual junto com outros três aliados arrecadaram 25 milhões de dólares e o site dizia que esse dinheiro iria direto para a construção do muro. Mas o que a acusação aqui diz é que eles teriam embolsado dinheiro, aí Steve Bannon foi preso ontem e hoje os advogados, na verdade ontem ainda, ontem à tarde, os advogados chegaram a um acordo, uma fiança milionária de 5 milhões de dólares. Ele teve que apresentar garantias para 1 milhão e 750 mil dólares em propriedades ou dinheiro vivo Acabou sendo solto, mas não pode sair do país, não pode embarcar em um avião sem autorização da justiça, enquanto esse processo continua. Agora, o Steve Bannon, quando ele saiu da audiência aqui em Nova York, a primeira coisa que ele fez foi tirar a máscara, e aí ele foi conversar com os repórteres e negou todas as acusações, disse que essa história toda é um fiasco para impedir a construção do muro entre os dois países. E ele foi o estrategista de Trump, né, Lívia? Foi importante para a campanha eleitoral do Trump, mas foi demitido pelo presidente em agosto de 2017 e o Trump já disse que há anos não tem relações com Steve Bannon, lamenta muito o que aconteceu, mas não tem relações com ele e nem com essa campanha de arrecadação de fundos para a construção do muro. Está bem, Mari, muito obrigada pelas informações. Um ótimo final de semana para você. Estaremos de olho na corrida presidencial norte-americana. Até mais. Até mais, Lívia. Agora são 4 horas e 29 minutos, vamos para um rápido intervalo. A gente volta já, não saia daí. Jovem Pan, agora. It just doesn't feel like summer without an ice cold Coca-Cola in your hand. Stop by your local convenience store today and grab a 20 ounce bottle of Coca-Cola or Coca-Cola Zero Sugar. Or pick up even more delicious refreshment with a 20 ounce bottle of Diet Coke. Sprite or Fanta. So no matter how you soak in that summer sun, at home or on the go, grab an ice cold Coca-Cola today and enjoy. Aconteceu? Está aprovado. Votaram sim. Passam pelo microfone, Jovem Pan. 
A polícia do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão A Venezuela de sofreu um novo depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro. Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos. E a melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe. O governo vem estimulando a concorrência através da... Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro... Eu acho que o Brasil fica com essa conversa. É, é muita lei e pouca vergonha. Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. Esse ano tem eleições municipais, mas vai ser diferente por causa da pandemia. Todo ano sou mesária, mas esse ano estou um pouco preocupada. Eu quero ajudar o país, mas será que é mesmo seguro? Vontade de ajudar o país, né minha filha? Mas não precisa ter medo, a sua saúde também é muito importante. A justiça eleitoral adotará protocolos rígidos para que os mesários cumpram seu papel com toda a segurança. Se você não faz parte do grupo de risco para o coronavírus, seja mesário. A justiça eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do Rádio Brasileiro. Oferecimento. Loja e 100, 68 anos. Estamos dobrando nosso centro de distribuição porque o futuro vai ser nota 100. Loja e 100, ainda bem que tem. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br barra podcasts. Jovem Pan, agora. Agora são 4 horas e 32 minutos, faz apenas 9 graus aqui na capital de São Paulo e 18 graus no Rio de Janeiro. A sexta-feira está bastante fria. Mas vamos falar de política agora. E o Senado quer que o ministro da Economia, Paulo Guedes, dê explicações sobre declaração de que a Casa cometeu um crime ao derrubar veto ao reajuste dos servidores. Sobre isso, a Jovem Pan conversou hoje com o senador Esperidão Amin. Os, os destaques da participação a gente confere agora com Daniel Lian. Boa tarde, Lian. Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Não foi bem digerida aí esta fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, em relação ao Senado, lembrando que ele destacou que foi um crime contra o país o Senado ter derrubado o veto do presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre o aumento dos servidores. Segundo o senador Espiridião Amin, de Santa Catarina, ele precisa aí dar explicações ao Senado, é preciso que os poderes tenham harmonia e não é desta forma que haverá harmonia 
entre os poderes. Então, ainda não foi bem digerida entre os parlamentares esta fala, ainda não caiu bem dentro do Senado. Espiridion Amin classificou até como terrorismo a fala de Paulo Guedes. Acusar a instituição Senado de estar praticando um crime e divulgar uma cifra de 129 bilhões de reais de impacto vindo de um ministro da Fazenda respeitável, como é o ministro Paulo Guedes, isso é terrorismo. Terrorismo de palavras. É um degrau a mais do que fake news. Pois é, sobre a questão de que houve aí uma anuência dos governadores sobre o veto a servidores, isto havia sido acordado com os governadores, Espiridião Amin disse que governadores não votam no Senado. Então, esta foi a fala do senador e eles pretendem até convocar Espiridião Amin, Espiridião Amin não, Paulo Guedes, para dar declarações, né, explicações sobre esta fala, foi realmente uma fala forte nesta semana contra o Senado, isto porque o governo teme aí passar o, testo, o teto de gastos e isto seria muito ruim. Inclusive, eh, esta decisão do Senado acabou repercutindo muito mal entre investidores e especialmente no mercado financeiro. Lívia. Olha, muito obrigada pelas informações. Eu quero corrigir também aqui minha pronúncia. É senador Esperidião Amin. Até mais, Daniel. Obrigada. Agora são 4h35, greve dos Correios não altera o vencimento das faturas. Marcelo Matos tem mais informações. A greve dos Correios não adia os pagamentos das contas dos brasileiros, explica o diretor da Proteste, Henrique Lian. Continuam tendo a mesma data de vencimento. O consumidor não pode alegar que não pagou porque não recebeu a conta. Portanto, é importante entrar em contato com os estabelecimentos públicos e privados que enviam as contas pelo correio e estes têm a obrigação de oferecer uma alternativa ao consumidor para que ele pague e pague no prazo estabelecido. Por exemplo, informando um código de barras, alguma forma de transferência bancária e se isso não for feito, o consumidor não poderá ser cobrado nem com multa, nem com juros. A Associação Brasileira de Defesa do Consumidor alerta para a entrega de compras. Não entregar aquilo que foi despachado, entregar com muito atraso, dão direito ao consumidor de ter ressarcimento daquilo que ele pagou ou um abatimento proporcional no preço, dependendo do caso. Também pode haver dano material e até dano moral, que serão apurados e indenizados em juízo. Empresas que vendem no e-commerce e utilizam os serviços dos correios para entregar têm de cumprir o prazo estabelecido independentemente da greve. Se eu comprar alguma coisa hoje num site e me for informado um prazo de 10 dias, o prazo é de 10 dias. Independentemente da greve, a empresa tem que achar uma outra maneira de fazer chegar até mim aquilo que eu comprei. A greve nos Correios ocorre em razão do fim de auxílios aos funcionários. O caso está no Supremo Tribunal Federal. A categoria solicita uma liminar para manter o acordo por mais um ano. Os grevistas falam em 70% de adesão e a direção dos Correios, 20%. 
E o Brasil registrou 131 mil novos empregos com carteira assinada no mês de julho. A informação foi divulgada hoje pelo Ministério da Economia através do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Os detalhes do Caged a gente confere agora com Levi Guimarães ao vivo. Boa tarde, Levi. Temos boas notícias, então? Boa tarde, Lívia. Boa tarde para todo mundo. Pois é, pela primeira vez desde o início da pandemia, o Brasil registra mais contratações do que demissões. De acordo com esses dados do Caged, né, esse cadastro aí que está no âmbito do Ministério da Economia, no mês de julho foram pouco mais de uh, 1.043... Um, perdão, foram pouco mais de 1 milhão e 43 mil novos empregos de carteira assinada contra 912 mil demissões. Portanto, o saldo positivo é de 130.010 vagas abertas. Essa melhora nos números acontece depois de quatro meses consecutivos de queda. De, do mês de março até o mês de junho, foram pouco mais de um milhão e meio de empregos perdidos por causa dessa crise causada pela Covid-19. O resultado foi tão comemorado que até o ministro Paulo Guedes participou desse anúncio que foi feito agora há pouco lá no Ministério da Economia e isso já é uma regra antiga aqui em Brasília. Normalmente quem faz esse anúncio do Caged, né, desse, desse saldo de empregos e, e, e demissões, é o secretário de trabalho ou quando tinha o Ministério do, do Trabalho, mas sempre era um secretário. Quando o ministro participa da coletiva, é sinal de que o resultado é realmente positivo. Ele falou que isso até já estava dentro das previsões do governo, essa retomada a partir desse mês. Ele disse que é, a partir de agora vai começar uma, uma retomada em V, ou seja, uma queda seguida de, um, seguida de uma alta nos números, mas é, nas palavras dele vai ser aquele V da Nike, não vai ser vai ser uma recuperação gradual. Essa criação de novos empregos foi puxada principalmente pelo setor da indústria, com 53 mil contratações a mais do que demissões no mês de julho. Depois vem a construção, com saldo positivo de 43 mil empregos, seguida do comércio, do agronegócio e também do setor de serviços. Além disso, também todas as cinco regiões do país tiveram saldo Positivo, com destaque para o Sudeste, com 34 mil, depois o Nordeste, com 22 mil, e o Centro-Oeste, com 20 mil contratações a mais do que demissões. E também, de acordo com os dados do Ministério da Economia, esse, esse resultado de julho foi o melhor deste mês de julho nos últimos oito anos, desde 2012. Porém, no acumulado do, deste ano de 2020, ou seja, de janeiro até junho, ou melhor, de janeiro até julho, as demissões ainda superam as contratações em 1 milhão e 92 mil empregos de carteira assinada, mas o Ministério da Economia, pelo menos projetando um início de recuperação a partir desse mês de agosto. Lívia. Levi, então a repercussão, as reações têm sido positivas aí no Congresso, né, com essa notícia? Exatamente. Inclusive, o, o próprio Ministério da Economia, a princípio, ia anunciar esses dados na quinta-feira que vem, no dia 27, e fez questão de antecipar essa divulgação, justamente, é, inclusive, até para é, que o mercado recebesse essa notícia antes do fechamento, para ter efeitos positivos também sobre as ações do mercado e, claro, também 
é, o Congresso Nacional, que ontem, né, no caso da Câmara dos Deputados, conseguiu uma vitória importante para o governo, que foi a manutenção daquele veto a proibição de reajustes salariais dos servidores públicos até o fim do ano que vem, o presidente Jair Bolsonaro e principalmente o ministro Paulo Guedes contavam muito com esse veto também para é, manter essa recuperação econômica e agora esse dado que foi bastante celebrado aqui no meio político em Brasília. O mercado fica animado com essas notícias. Obrigada, Levi, pelas informações. Um ótimo dia para você. Agora são 4 horas e 42 minutos. O frio está castigando as diversas regiões do país nesta sexta-feira. Nem o norte, que costuma ter temperaturas elevadas, foi poupado. A repórter Nicole Fusco está na sede da Somar Meteorologia e fala mais sobre isso. Nicole, quais foram as temperaturas mais baixas registradas de ontem para hoje? Olá a todos. A região sul do país foi a que mais sofreu durante esta madrugada com o avanço da massa polar pelo Brasil. A temperatura mais baixa que foi registrada entre esta quinta e esta sexta-feira foi na cidade de Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina, que teve 9 graus abaixo de zero. Outra cidade que teve também uma temperatura próxima a isso, também em Santa Catarina, foi Urupema, com menos 8 graus Celsius. Já no Rio Grande do Sul, a cidade de Quaraí registrou 5 graus abaixo de zero. A gente vai conversar agora com o meteorologista Celso Oliveira, da Somar Meteorologia, que vai dar mais informações para a gente sobre esse frio aqui pelo país. Oi, Celso. Muito obrigada por falar com a gente. Eu queria saber se esse frio que está fazendo aqui na região sul do país é comum durante essa época do ano, é comum até mesmo né, para essa região. Bom, fazer frio no sul é comum, ou até mesmo eventualmente no sudeste, centro-oeste, algumas vezes avança na direção da região norte o fenômeno chamado de friagem. Mas o que chama atenção são duas coisas. A época do ano, agosto, normalmente faz mais frio em junho ou julho, agosto já é um pouco tardio. E a outra coisa que chama atenção é essa questão da neve, né? é um frio úmido. Normalmente você tem primeiro a chuva para depois ter uma queda mais acentuada da temperatura e geada em várias partes do centro e sul do Brasil. Dessa vez não, dessa vez o frio veio junto com a chuva e isso acabou transformando essa precipitação em neve. E por consequência, vários municípios registraram neve. Não foi só aquela coisa de ah, um floquinho ali, um floquinho aqui, não. Várias cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina registraram neve e há ainda expectativa até de, da queda de alguns flocos também no sul do Paraná, coisa que não é muito comum. E a gente tem também né, essa questão dessas baixas temperaturas no restante do país, ou seja, o frio está se espalhando dessa vez. Ah, sem dúvida. Para se ter uma ideia, hoje mesmo, sexta-feira, a temperatura chegou, a sensação térmica chegou a 5 graus em Rondônia. Também tivemos temperaturas abaixo dos 10 graus em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e há expectativa desse frio alcançar Acre, Amazonas, além também de boa parte do Sudeste, Goiás e, eventualmente, Distrito Federal. E aqui na região sudeste, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, como deve ficar a temperatura nesses próximos dias? Ela fica baixa, mas o que chama a atenção é a sensação térmica. Ela pode se aproximar, por exemplo, na capital paulista, dos 5 graus no final da sexta-feira, primeiras horas do sábado e também na noite do sábado, em função dessa mistura de chuva, vento e temperatura baixa. Outra coisa também que chama atenção, e aí fica o alerta, Baixada Santista e litoral do Rio de Janeiro, inclusive a capital, expectativa de chuva constante, grande acumulado e, por consequência, aumento do risco de alagamentos e também deslizamentos de encosta. 
É, tem que ficar alerta mesmo, que a gente sabe que nessas regiões, né, acaba que muitas vezes a gente tem vítimas, né, por causa desses fenômenos. E Celso, quando que essa frente fria deve passar? Bom, do mesmo jeito que ela chegou rapidamente, declinando a temperatura, ela também se afasta do Brasil rapidamente. Tanto que a partir do domingo, não que faça calor, mas a sensação térmica já vai ser mais agradável, por exemplo, na capital paulista durante a tarde. E além disso, ao longo da semana que vem, o que vai chamar a atenção é o aumento da temperatura, inclusive com o retorno do calor, temperaturas acima dos 25, já se aproximando dos 30 graus no interior paulista, no interior do sudeste, isso a partir de meados da semana que vem. Perfeito, a gente conversou agora então com o Celso Oliveira, que é meteorologista aqui da Somar Meteorologia, e eu volto com vocês nos estúdios da Jovem Pan. Muito obrigada, Nicole. E a massa de ar frio que atingiu o Brasil esta semana trouxe neve e temperaturas abaixo de zero para a região sul do país. Sobre isso eu converso agora ao vivo com o Felipe Vicari, que traz para a gente a situação do Rio Grande do Sul. Boa tarde, Felipe. Aqui está 9 graus. Quantos graus está fazendo aí nesse momento, Felipe? Só Olivia, na tarde de hoje, nesse exato momento, a Gaúcha aqueceu bastante em comparação a toda a madrugada desta sexta-feira. Oliver, para quem gosta do frio de paisagens congeladas, amanhã de hoje, sexta-feira, foi um prato cheio em diversas cidades gaúchas. O dia amanheceu como um clássico dia de inverno, após uma massa de ar histórica, ar polar histórica, ter atingido o sul do Brasil. Na noite desta quinta-feira, diversas cidades do estado, também em Santa Catarina e até mesmo no Paraná, foram verificadas formações de neve. O fenômeno é raro no Brasil. E também noites como esta não se viam desde a última nevasca que atingiu o Rio Grande do Sul em 2013. Após registros de neve durante a tarde e também a noite de ontem, quinta-feira, no Rio Grande do Sul, o dia de hoje começou extremamente gelado, com cidades registrando temperaturas negativas e muita geada. De acordo com meteorologistas, a cidade do Rio Grande do Sul mais fria na manhã de hoje foi Soledade, que marcou incríveis menos 7 graus. Também na cidade de Quaraí, na fronteira com o Uruguai, a temperatura atingiu menos 5 graus. Por sua vez, São José dos Ausentes, nos aparados da Serra, teve temperatura de menos 4,3 graus. Já na cidade de Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina, as mínimas atingiram menos 8,6 graus durante a madrugada desta sexta-feira. De modo geral, a formação de neve ocorreu em um curto período de tempo e com fraca intensidade. Contudo, o frio persiste no estado ao longo desta sexta-feira e também amanhã sábado. A onda de frio que derrubou as temperaturas e trouxe neve para o Rio Grande do Sul aumentou, inclusive, a procura por hotéis e também pousadas. E os turistas puderam aproveitar o frio gaúcho em companhia daquele chocolate quente e também um bom vinho produzido no estado. Lívia. Bom demais, né, Felipe? Mesmo que seja raro nevar no sul do Brasil, quando acontece, as pessoas aproveitam mesmo, ficam ansiosas, né? Como você disse, os hotéis têm uma procura bastante alta para poder observar esse fenômeno. Muito obrigada pelas informações e um bom frio aí para você. Agora pra são... vocês também. Uma ótima sexta-feira. Igualmente. Agora sim, 
4,48. Fio Cruz avalia que, na melhor das hipóteses, a vacina de Oxford contra o coronavírus estará disponível entre janeiro e fevereiro. Dependendo do sucesso dos testes, o princípio ativo será enviado aos pesquisadores da Fundação em dezembro, não antes disso. A autorização para o uso dependerá da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O governo brasileiro já fechou parceria com a AstraZeneca, que vai produzir a vacina de Oxford. Inicialmente, serão 100 milhões de doses a partir dos laboratórios da Fundação Oswaldo Cruz. Em um debate na TV Senado, o diretor do Instituto Biomanguinhos da Fiocruz, Maurício Zuma, ressaltou que o processo é demorado. Os resultados sendo satisfatórios, aprovados, é preciso que isso se transforme num, num pedido de registro da própria vacina. Né? Isso passa para uma outra esfera, esfera da Anvisa. Mas nós, enquanto isso, estaremos produzindo aqui, recebendo o que está planejado, a gente começar a receber é, o ingrediente farmacêutico ativo a partir de dezembro e é, a produção ao longo do mês de dezembro, essa produção com os controles de qualidade, leva pelo menos um mês para que a gente possa liberar o produto internamente. Maurício Zuma, da Fiocruz, explica que, dependendo do grupo, podem ser aplicadas duas doses da vacina por pessoa. O gerente-geral de medicamentos e produtos da Anvisa, Gustavo Mendes, acredita em uma liberação conjunta com autoridades da Inglaterra. Assim que esses resultados estiverem compilados e prontos para serem submetidos, a ideia é que a empresa, a indústria farmacêutica, já submetem concomitantemente para que a gente possa se reunir e fazer uma análise e entender quais são os, os esclarecimentos, as exigências necessárias para que a gente possa ter uma liberação próxima. Porque a gente sabe que quando liberar no exterior, automaticamente a pressão vai acontecer aqui no Brasil. Então a gente quer estimular essa parceria para que seja concomitante. O gerente-geral de medicamentos e produtos da Anvisa, Gustavo Mendes, explica que a agência já aprovou quatro testes no Brasil com diferentes imunizantes. O diretor-presidente do Instituto de Tecnologia do Paraná, Jorge Calado, que fechou parceria para o uso da vacina da Rússia, prega cautela. O momento é de muita prudência, o momento é de primar pela segurança e é um momento de trabalho conjunto de todos nós. Com a evolução destas práticas, nós poderemos aí então estabelecer período de imunização e a questão dos grupos. Durante a fase de testes, se for é, autorizada, obviamente nós vamos trabalhar com os hospitais universitários do Paraná e com alguns grupos de risco. O diretor-presidente do Instituto de Tecnologia do Paraná, Jorge Calado, afirma que o processo está apenas no início. Os especialistas destacam que caberá ao Ministério da Saúde definir a ordem prioritária dos grupos para receber a vacina contra o coronavírus. Agora são 4h52, pela primeira vez, nenhuma região do estado de São Paulo está na fase vermelha, que é a mais restritiva. Mais informações agora com o repórter Vitor Moraes. Boa tarde, Vitor. Olá, Lívia. Boa tarde a você. Boa tarde a todos que acompanham o Jovem Pan agora. O governador João Dória recebeu uma boa notícia nesta sexta-feira gelada aqui em São Paulo. Ele não está mais com o diagnóstico positivo da Covid-19, fez outro teste, deu negativo e a partir de segunda-feira ele volta então a compor, a coordenar aqui a coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes. 
Com relação aos anúncios de hoje, o primeiro foi a reclassificação do Plano São Paulo, retomada das atividades econômicas. Cinco regiões progrediram e pela primeira vez nenhuma região do estado de São Paulo está na fase vermelha, que é a mais restritiva, a fase 1. Registro e Franca passaram para a fase laranja. Barretos e as sub-regiões norte e oeste passaram para a fase amarela. Já as cidades de Marília e São João da Boa Vista regrediram de fase. Elas estavam na amarela e as duas cidades foram para a fase laranja. Com isso, 88% da população do estado de São Paulo está na fase amarela do Plano São Paulo. O secretário estadual de saúde, Jean Gorenstein, voltou a comentar a redução dos óbitos, a redução dos casos e do número de internação aqui no estado na média móvel nos últimos sete dias. Além disso, a taxa de ocupação dos leitos no estado e na capital está abaixo de 60%. Falando sobre educação, Lívia, o inquérito sorológico será feito em alunos e professores de toda a rede estadual nos próximos dias. Hoje à tarde haverá uma reunião para definir a partir de quando os alunos e os professores também serão testados. O objetivo é justamente saber o quanto que o vírus circulou e ainda circula entre os alunos e professores da rede estadual. Semana que vem haverá um break escolar uma pausa nas aulas da rede estadual, portanto, não será passado o conteúdo obrigatório. O reforço escolar opcional, ele volta no dia 8 de setembro, para aqueles alunos que estão em recuperação, e no dia 7 de outubro, então, voltam as aulas presenciais, respeitando, claro, a autonomia dos municípios. Vale lembrar ainda que começou a valer, a partir de hoje, a mudança de 8 horas no horário de funcionamento, dos escritórios, das concessionárias, do comércio de rua, dos shoppings, dos bares e restaurantes para todas as regiões que estão na fase amarela do Plano São Paulo. E, por fim, uma última notícia com relação à capital paulista. Os parques na cidade de São Paulo voltam a funcionar nos horários pré-pandemia a partir de segunda-feira. Então, por exemplo, o Ibirapuera vai abrir das seis da manhã à meia-noite e, e o Parque do Povo das 6 da manhã às 10 da noite, Lívia. Obrigada pelas informações, Vitor. Agora são 4 horas e 56 minutos. Ponto final em mais uma edição do Jovem Pan Agora. Em seguida, você fica com o Paulo Matias na apresentação do 3 em 1 e também todo o nosso time de analistas repercutindo tudo que é notícia no nosso país. Eu desejo uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Como eu já disse, fiquem aquecidos porque o frio tá, o frio tá bravo. Te espero na segunda-feira às 4 da tarde. Até mais. Jovem Pan, agora. E aí, pessoal? Aqui é a Adriana Reide, do Jornal da Manhã, segunda edição. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu. Jovem Pan.
Olá, participe do nosso programa. Mande a sua mensagem de áudio. Quem fala? Boa tarde, Vanderlei. Para o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. <risos> seu nome, onde você fala, o seu time. Anote 11 931 200 620. Eu repito, 11 931 200 620. Esse é o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Jovem Rede Jovem Pan News. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo. Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte. Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. O ministro da Educação é contra. Os principais assuntos. A notícia de última hora. A gasolina vai voltar a subir. E aquilo que mexe com a sua rotina. As fortes chuvas que atingiram o tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br Jovem Pan, a rádio que virou TV. A notícia que você quer saber. Nós estamos fazendo política de uma maneira diferente. Da forma que o governo sendo feita, não podia dar certo. A notícia que você precisa saber. Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.